0: 你小心
1: 点，是脑破了太太聊下去
0: 。
1: Hello， 大家好，欢迎来到脑破了太太聊下去，我是 Rene， 我是凯西。哎，今天我们要聊的是我们我前阵子发生的一些苦与泪，泪就是我们就终我终于搞定完 Miki 就是抽幼稚园这件事情了，然后真的有一点感动，然后也觉得很很可怕，所以我这次就邀请我当时的好战友六角来一起来分享我们这次找幼儿园的血与泪。
2: 嗨，六角。六角，
1: 嗨<好>，我是六角。对，我稍微介绍一下，六角是我我从怀孕的时候加入的一个。妈妈的那群组，所以我们其实从怀孕的时候就是网友，然后当然后面就是大家都还是有约出来见面，然后就一路就是跟我们就一路这样认识到小孩现在两岁，准终于准备要进幼儿园了，所以我们这一路上真的育儿路上真的有他，不要不是有他的话，我可能真的会崩溃
2: 。我也很感谢 Rene， 因为我就是有的没的事情都跟他聊。对
1: 我们<笑>我们那群组真的是超强，每个人都是。哎、欸，我觉得我们那群组是真的很，大家都很有缘分，就是可以在一路从怀孕认识到现在，然后我们都还是孩子，都会定期出来，就是来来聚会啊，然后大家聊一下，就是之前的一些苦难之类的。对，好，那回归正题，就是为什么我们就是想想，想就是趁这一这一集的内容啊，想来分一下，就是其实幼儿园真的，我们要不是有小孩的人，真的不会知道所以我。为什么会这么难找？所以我就一直很好奇，想说凯欣，你当初帮你们家两个宝贝找幼稚园的时候，有觉得下午我们这次，就是我们真的觉得，哎，光是要找到好的幼稚园，然后搞抽签那些等等的，就觉得好痛苦。你们那时候有这样子的感觉吗？嗯
3: 、呃，这样讲，其实如果你是想要进公幼或准公共这种的话。基本上大家都蛮难抽的，因为我之前听我朋友讲的时候也是蛮惨的
1: 。那可是因
3: 为、嗯、呃，我跟我老公那个时候都是双星嘛，就都有在上班。嗯、然后你也知道，因为我住基隆，然后我工作又在台北，所以我们下班回来时间大概都已经落在大概七点左右，七点到七点半。嗯、所以基本上小朋友我很难说能够让他可能十二点或者是下午几点就回家。所以我们一
1: 开始想要找、嗯、就是找私幼、哦、所以你一开始就锁定就是私幼，你也不会去考虑别的了。对对对对对。哦、
3: 那呃，当然我、哦、你我们家的确是我爸爸妈妈跟我婆婆都有后援可以帮我们照顾，可是我们那时候的想法就是说，我们尽量不要麻烦长辈。所以那时候第一个想法就是找私幼，嗯、但是找私幼其实也是有一些呃逻辑，或者是你有一些自己的想法。我之前有分享过，像托婴我就很难送出去，那私幼也是一样的。嗯，可是私幼对我来讲，我我刚好有一个很 lucky 的事情，就是我女儿那时候快要三岁的时候，刚好她姑姑要从美国回来，嗯，然后他们的小朋友也是差不多三四岁要找幼儿园。然后他只是他是回来两个月，所以他们想说来这边念中文，
0: 嗯
3: 嗯，找夏令营
1: 的概念，像是
3: 夏令营，然后可以跟那些小朋友一起玩。然后因为他的老大也差不多要学 BPMF r、er、e r u 了，嗯
1: 、然后他
3: 就想说，哎，在基隆这个地方找一个不错的私立幼儿园，嗯，然后他那时候就是听说啦，他找他做了非常多的功课。然后最后找到了一间就是非常有爱的幼儿园，真的是非常有爱哦
0: 。哦然后我就想
3: 说，我女儿就跟他一起去。那因为这样子一起去暑假的、嗯、呃夏令营之后，我们就一路我两个小
1: 孩三年都在那边哦。所以你们就是有<后>有就是大家已经反正已经有一个人先帮你做好功课了，
3: 对，刚好所以我觉得我真的超幸福，超幸福，嗯、就是说我完全不用做功课，然后我连。其实我说实话，里面长什么样子我都没看过、啊。<笑><笑>这位妈妈，对，而且我呃，就是我我没有去看过。可是我因为我相信选的那个人，他本身他的标准是比我高的。
0: 嗯
3: ，对。而且我小孩去的时候，你知道他是每天都好想去上学啊，真的很好哎、欸，很想去。所以我就觉得算是运气好，
1: 然后没有就
3: 是度过这些苦难。
1: 哦、那那有。基隆的妈妈，如果有想要知道这个有爱幼稚园是什么的话，可以私讯一下凯西。OK， 可以可以私讯，可是因为他在一个比较高的社区，所以会比较远一点。嗯、uh, ，OK OK， 对啊，我其实我我也是想说，我因为我其实，在找托音的时候，就 m i k e 要上托音的时候，我就已近觉得为什么好的托音这么痛苦？那这个当然我已经分享到，就是前面的有一集有在讲说怎么找。找托婴中心，<英>对，但我没有想到为什么幼稚园又要再来一次这么痛苦这件事情，<笑><笑>就觉得我，因为我我我来分享，一下，其实就是搞抽签啊这件事情，其实台北市政府弄哦，我我们现在分以下分享都是台北市哦，就是其他县市的话，应该都不太一样。嗯、对，然后我觉得台北市政府其实，在抽签这件事情已经弄得非常尽善尽美了，而且系统上也都很简单，就界面操作也都很简单。但是，我觉得痛苦感是在于，我要去锁定好一个，就是帮小孩找好理想中的幼稚园，真的是一件很困难的事情。而且，你就会深深的感觉到，就是那个攻给跟需求是完全不 match 的，就是。好的，大家一窝蜂的人，大家都拼命想进去，然后，然后不好的，你自己又没有办法跨过那个坎，说啊，好啦，有些东西我睁只眼闭只眼就没有办法，嗯、所以我就觉得这次真的就会觉得想说奇怪，明明就少纸画、啊，为什么我们的那个抽签还是竞争感这么激烈？然后我就是搞那个抽签，搞到就是我婆婆都会想说，哎、啊，你们干嘛搞成这个样子啊？那。不就我们以前不就是就找好幼稚园就直接送上送去也没有这么困难的感觉。我觉得这次好像也蛮多，就是我们有在去，我跟六角有在去一个那个，就是我们地区型的一个讨论幼稚园的社群。然后每个人都有纷纷就有说，哎，他们的那个上一上一代长辈都有在讲说，为什么我们这一代的家长要把自己搞成这个样子
3: ？但是就是像像你你们在抽你在抽的时候，我二姐在抽嘛。嗯，然后他也是像你讲的，就是他他有自己想要的一个公立的幼稚园，然后后来也是真的没有抽到。我那时候也是看他超辛苦的、欸
1: 。对啊，嗯、但六角这次我觉得你很顺遂，这次抽先基本上都中哎、
3: 欸。哦，他中了六角，你全部都中吗？呃
2: ，我觉得这是因为我们的那个我有先看 round Down 嘛，所以等一下大家可以继续听下去，我们。我<笑>我是如何得到这些机会的？<笑>对，<后><笑>我跟你
1: 说，福星高照。
2: <笑>对，然后痛苦感的地方，我觉得我跟 Rene 不太一样，因为其实我一开始跟海西比较像，是我其实是锁定私有的。可是因为就是我们刚好提到，我们去那个地方的那个社群，嗯、那些会很多很多的各种的消息，所以会让你各种的消息都会影响到你自己心里，会有一些波荡。然后你就会觉得说，不管是哪一种，就是等等一下 ，Raina、e、应该也会介绍各种幼儿园的不同。然后不管是哪一种幼儿园，它其实都不是呃，当然也都不可能尽善尽美啦。可是就会觉得说，哎，怎么你真的很想要去的，然后明年也真的很多，哎，可是它有各种美美嘎嘎，然后你就是要想办法，就是拿到那个争取，其实也很不容易。而且在这之中，就是其实很多人还会跟你说。那个名额很多很多的私幼，它也不一定上得了哦。你还是再多准备几个私幼会比较好，因为公幼或者是什么非盈利那种，本来就是很靠运气。可是连私幼这种，就是名额已经也很多，也要很靠运气的时候，就会想说：哎，真的少子化吗？就会各种问号。然后加上之前就是有职场的一些前辈，他们也都可能很顺利的拿到什么。呃，公幼跟非盈利，因为可能以前的观念会觉得说，哎，就是其实很二分法，就是，哎，大部分就是不太可能，就是那么早接送的话，一定就是往私幼走。然后以前可能新闻也没有像现在那么多，所以我觉得那个痛苦感会是在是、嗯、你幼儿园的资讯很不透明。虽然刚刚就是提到说抽签这些很多、嗯、很都有啊，比如说就算说，比如说去查一些相关的那个幼儿园背景，其实现在 Google 都那么方便，但很多很多的新闻其实都是我们在那个社群里面口还是要口耳相传才知道的
1: 。对对，嗯嗯有些资料情报收集真的都是要靠爸妈自己做功课。对，然后我好，那我们今天先来科普一下，也帮就是未来可能有打算要来。就是帮孩子找幼稚园的朋友们，我们来科普一下到底。因为其实就连连我们这次做那个自己在找幼儿园的时候，我都有被那些名词搞得很复杂。就是幼儿园分种分成四种，一个是私幼，然后准公共，然后公幼，然后还有非营利。然后很多人都搞不清楚什么是准公共跟非营利。哎、嗯，对我也不懂哎、欸，你也不懂的<我>对,对。不一样啊！好，我来说说明一下，<笑>就这真的是只有、嗯、只有参与其中人才会知道。好，私私立就私有嘛，就是那种私人开的，嗯、然后一定是最贵的，然后也一定是服务，通常也是都是呃帮你包好包满的。对，通常哦还是还是有例外的哈、哦。私利就是这种，大家应该都没有没有意异议。然后公用呢，嗯、所谓的公用通常都会是呃可能学区的国小或。哎，会不会有国中？应该没有，应该都是国小为主。国小开设的附设幼稚园，嗯，嗯呃，这种就都会叫公幼。然后这种呃公幼的老师呢，也通常都会是呃,呃算公务员类型，就是他是要招考他才进得去那个国小的附幼，才可以当那个附幼的幼稚园老师。好、哦，这是公幼。嗯、那公幼你就可以简而就想得到，是说国小是怎么搞的？那公幼。就是怎么搞的，就是都会是跟着国小的那个机制还有行事力去走。好，然后再来大家最困惑的准公共跟非营利。对啊，对准公共的意思就是呢，呃，我先讲非营利好了。非营利就是、嗯、呃，当国小能开的附设幼稚园它都开完了，可是还是会有就是呃，公家还是会有一些需求，会觉得哎，我们是不是要再开设一些呃，我们公家直接可以就是管理的幼稚园？哦、然后，所以呢，就生出来一个叫做非营利的幼稚园，那他们就是所谓的公办民营，把它讲成像中游、嗯、中华以前的中华电信的概念，哦、中
0: 华电概念，对对
1: ，就很像是哦，是公家哦，或是悠游卡公司那种感觉，就是公家。公家说：“哎、欸，我要办这个，可是我是找一个私人的呃基金会或者是一个机构来做这一个这一个幼稚园的执行，然后他非盈利也通常都会是被公家机关管最严格，因为他是他是要符合那个公家他们举办的的一些标准，好、哦，然后所以他就会呃兼容了，就是他他有公就是公家的资源，然后可是同时又是私人的。”那个品质，私人办的品质，啊、哦，就大概是这样。那准公公又是什么回事呢？准公公其实我我老实说，我觉得他就是有拿到公家补助的私立幼稚园。等一下，等一下。你是说它本身是私立幼稚园？它就是完完全全，它就是私立幼稚园，只是它的学费可以拿得到公家的补助。所以，私立跟准公共的差别，其实本质上没有任何的差距，哦、只有学费上的差距
2: 。就是，其实准公共就很像准，其实准公共公幼，呃、就是，准公共幼儿园就很像准公共托婴中心那种概念。其他都是私立的体系，嗯、只是就是他再去也是有透过一些就是审查什么的，然后是透过去就是可能可以看到有一些布条，就是他通过什么甲等或是什么的，他还是要通过一个就是呃教育部或社会局的审查，那他就会拿到了公家的那个资源这样子。對,对，然后刚刚提到非营利比较大的那个资源，嗯、以非营利来说，他拿到公家最大的资源，通常就是公家的地，就是比如说、嗯、呃社区的图书馆的几楼。或者是呃，我比如说刚刚提到国中的某一块租界，大部分非营利的地方，其实它最大的资源就是那个地，那个房东就是政府，通常是这样子。对，然后准公公其实就真的是
1: 私有这样，嗯,嗯，对。然后说到这个，现在非营利又跑出来一个叫做教保中心的东西，嗯、对。哦對是要弄死人哦，好像是这两年出来的。那教保中心又是怎么回事呢？它其实就有点像是呃公家机关跟私人企企业的一个合作底下生出来的一个幼稚园啊、呃。那简而言之呢，就是呃可能呃私那个私人的企业啊，比如说很大的，比如说好、啊、警政所好了，或者是那个呃。那个国防部，或者是最近中华电信啊、哦，然后这些这种很大很大的、很大很大的呃机构呢，嗯、对他可能想要为了他的员工去搞一个自己的幼稚园，可是他们其实你知道，要企业自己去或机构自己没有任何的背景就去搞一个幼稚园，并不是这么容易的事情。所以呢，嗯、政府就来帮助这样的一个机构或是企业呢，然后就是用企业自己的地。好，就是做一个呃幼稚园，然后他的所有的呃资源呐、啊，或者是他的那个评鉴的条件，全部都是走跟非盈利一模一样，所以就有点算是就是呃。政府的教育局去辅助这些企业去做自己的一个幼稚园，那他当然就是觉得，哎、欸，员工不一定真的每个人都会有这个幼儿托育的这个需求嘛，所以他在满足了自己那个企业自己本身员工的需求之后，如果还有剩余的名额，就会让就是外面的可能附近的呃居民呢，也可以来申请，就是哎、欸，我要来，就是这个教保中心啊，把小朋友送来这边上课。对，这就是，对，就是说，就是应该是说，他就是印印说，哎、欸，非营利音乐真的很少，像像我们在的这个地区超大，北投超大的就这么两间。哦，
3: 哎、欸、哎、欸，那我这样听你们两个解释完呢、啊，嗯、因为我完我原本都不是很了解这个，我听你们解释完我，我想问一下，所以如果以公家的摄入程度跟学费来讲，最多的就是公有学费最便宜。然后公家摄入最多，因为诶、欸、也不一
1: 定，也不一定这就是我不一定哦。我最
3: 近跟最近的痛，
1: 复杂、哦。<笑>对，可是你说的摄入程度没错，就第一。第一最涉入最最多的就是公幼，就是国小附设的幼稚园、哦，然后再来就是非营利嘛，飞营利，然后还有那个教保中心，嗯、他们两其实差不多，啊、对， <Okay. S 2> 他们两其实差不多，因为他们的教保中心其实也是去找呃一些基金会来代班哦， oh. 嗯，对，然后只是他用的地就是刚刚就是六角补充嘛，非营利可能是用公家的地，然后教保中心他就是用企业自己的地，嗯、所以通常都会落在某个办公大楼的一层或两层楼。是那个教保中心
3: ，对，那
1: 对那准公共的话，就是刚刚要讲嘛，经过一些政府的评鉴之后许可，然后去有一个学费补助的方案，然后他就被叫准公共。那私立就是完完整整就是私人开的幼稚园，对，最贵。然后， <okay. S 1> 对对对，好，那再来就是大家最在意的那学费差异到底是什么回事？对,啊、对，好，我先讲只有学费哦，就是你没有搞任何的什么才艺班啊、研托啊，然后。寒暑假的问题呀、啊、都没有的话，单纯去看学费的话，公幼最便宜，因为从、嗯、呃今年的八月开始嘛，还是去年八月，我有点忘记
2: ，去年八月
1: 哦，去年八月开始呢，公幼的话，每个月的学费只要一千块，然后<笑>非。对，很便宜。然后非营利的话，非营利跟教保的话，就是每个月两千块。那准公共就是每个月三千块。哎，就是哎，还蛮蛮蛮好记的。嗯啊、对，一千、两千、三千。对，那私立的话，通常呢就看私立学校自己的收费。那我们自、嗯、我自己找的话，大部分都大概一万多块啦，就是一个月一万多块、哎。就是像你讲的，不含其他有的没有的对，只有什么、嗯、交通、啊、交通都不含。<么>对对对，然后也不含。还要买买书包啊，那些有的都不含。還,哦、
3: 还有我们每个学年呃学期都还要再多付一个学期费
1: 哦，注册费是吗？注册费对对对，呃，准公共有准公公有注册费吗？好像准公
2: 公不一定有注册
1: 费。对我这我不太确定。
2: 私立通常会有注册费，但准公公不一定。<有>然后公幼跟非营利基本上没有注册费。
1: 对，对对对，那他们还是有一些小杂费啦，<对>那那这个就是另外，可是他们杂费也都都基本上都很便宜，就是会比起私立来说是便宜。好，可是呢，魔鬼就藏在细节里。嗯，<笑>对，因为大家双薪嘛，对，然后所以就是大妈通常都也是没有后援的状态下呢，为什么大家还是最后去找准公公跟私立？然后强破投非盈利，然后不去最便宜哎，一个月才一千块的公幼，其实最大的问题都会是在于呃，因为公幼是跟着国小行事历走，所以他们有所谓的寒暑假，那一放寒暑假的话，哦、就可能不开班哦
3: ，所以他暑假那三个月就都不开班，而呃两个月都不开班就对了。对
1: ，暑假完完整整，有些可能就两个月你就都要自己回家带。那如果有开班的话，哦、他就会用一个呃。我觉得是逼近私立幼稚园的金额的，跟你收费这
3: 么夸张哦
1: ？对，这也是今、嗯、今年才有一些议员跑出来报说，哎、欸，为什么公幼最后有搞延拖跟寒暑假之后呢的学费，其实平均起来跟准公共差不多的一个原因。
2: 其实我觉得比准公共，我觉得比准公共还贵。<笑>我自己，我我因为我们我呃，因为就是反正我们就是我跟 Rene 就是这个育育儿战友，所以他其实有看过一个很夸张的 Excel 表。那我的 Excel 表里面每一个<對 S 1> 每一个都有算到。<對 S 1> 然后刚 Rene 前提也有提到，就是刚刚提到的这五种，每一种我其实都有去卡位
0: 。呵呵对，我嗯,嗯，嗯、就
2: 是虽然我一开始说我本来目标只到。只想要私有，但是就是我有提到说，你随着资讯越来越多，然后你就会给自己的选择也越来越多。所以就是、嗯、呃，反正我们就是 r e 觉得我可以来分享这一集，也是因为我真的就是有点发疯，就是各种的，我就是收集的资料，我都
1: 觉得还算齐全，就是、就是完全运用了他 PM 的专业，呵呵做了很一个很厉害的。比较表
2: ，然后然后讲一下，就是像是那个寒暑假，其实这里的梅梅嘎嘎就是，如果是公幼来讲，有一些就是他会直接是什么两个月修缮，然后所以他可能两个月都没有在，就是因为很多国小都很老旧了，所以也不能说他们故意不开班，他们真的在修缮。那、嗯、那其实教育部这边是有说可以转转借的。所以在我们如果比如说看什么注册单位一些说明的话，就有可能会看到说，哎，为什么呃寒暑假夏令营会去收别的学校？就是因为他可能就是假设 A 公校他修缮，然后 B 就会接收 A 的这样子，类似这样子的情形是会发生的。对，然后有一些幼儿园就是他可能是暑假他就是只开五个礼拜，他们叫夏令营，然后有一些是六个礼拜，所以这东西就是家长真的就是要多去评估。然后那个价费价位啊，其实也不一定，因为他就是会看你的那个收的人数。如果你就是只有两三个小朋友的话，那当然老师他本来就有一个就是薪资要去支付，或者一些相关的运那个呃营运成本在，所以就是你就变成说你的负担就会比较重。所以加一加来讲，我刚刚才会说，其实很多都会比那个准公公还要贵，是因为这样子。
1: 对，因为延托的部分，延因为其实呃，妇幼啊，他们大概四点就要。就要离开学校了。正常的话，四点就下课了。嗯，然后所以一般人谁会四点就可以去接小孩？所以大部分双薪的家庭，然后又没有后援的话，一定会要需要延延延后延后放学嘛，就会有所谓的延托费。然后这延托费的那个收费原则也是跟着寒暑假刚刚六角讲的那个第一，就是反正拖的人越多，你能平均掉的成本就越就是越少。呃呃，就也越多，就是你会更便宜。但是大部分呢，嗯、偏偏妇幼的家长们呢很多其实都是有后援的前提下才会去选择妇就是才会选择去上公幼。对对，所以就是真的会去有需要寒暑假去上课啊，或是延托的家长，其实真的也没有大家想象中那么多。所以，所以就是妇幼这个话，就是呃，如果是呃没有后援，然后又是双薪，嗯、然后可能平常。呃，上班时上下班时间不够弹性的人，很多人其实都很难真的去选择，就是公幼这样的体制的幼稚园。这部分应该跟凯西、嗯、你们你们那个时候应该也是差不多吧？对啊，对
3: 啊，我们那个时候基本上应该是没有所谓的准公共，我只有
1: 听过非盈利公幼跟私立而已。对，那那刚刚讲到，就既然提到呃非盈利的话，那非盈利是怎么样？我就刚刚就想说，非盈利真的是所有，就是这五呃非盈利跟非盈利跟教保的收费的方式，应该是说这四四种类型的。呃，幼稚园里面应该是大家最理想的。那因为他就是公办民营嘛，他又拿了公家的资源，然后他又是私立的，呃，私就是私立幼稚园的那个执行水准。所以非营利的好处就是，他在寒暑假它是他没有寒暑假的问题，他寒暑假照样开班。然后他在延托的部分的话，又因为有公公家资源，所以他延托费又非常的便宜。我像我找的那个菲引力，我找到资料的菲引力呢，他们一个小时只收费五十块
2: 。哇，啊、我找到的是半小时三十五，然后老师说平诶、欸，就自己跟我说，哎、欸，这样是不是较比较贵？确实是比较贵，但是超便宜，一小时时薪才七十、欸。哎<笑>、欸、但我问一个问题，菲引力
3: 它基本是到几？几点
1: ？呃，非盈利的话，对我我们那一我找的那一家，我锁定的那一家是到五点。你看，就富富佑跟那个非盈利就有差距了吧？一个可以五点再接，然后一个是四点就要赶快去接。
2: 我找到的是可以到六点半七点。你是
1: 延<哇>延拖的状态？对对对对，非盈利很好，是可以到七点。那公用呢？你就算你加重成本，就是我加嘛，我有钱我都要拖的。都要延拖的话，也最多就是六点前要接走，六点
2: 半啊，有六点半的，有六点或有六点半的。对对
1: 对，其实都都对，就是呃，我们正常上就正常上班族来说，都是要守到去接孩子的程度。对对，所以我所以就这就是为什么就是呃，很多因为大家就知道嘛，要妇用很多这种呃延拖啊学费的限制，然后还有寒暑假限制，那非营利又是大家强迫头，你就是这么少。少间我根本进不去，所以政府才又在搞了一个准公共的这个体系。那准公共的好处呢，就一样，它就跟非营利一样，它就是没有寒暑假，然后它啊，它也可以就是延托，然后延托的费用也不一定比公幼还要贵。然后我觉得最大还有不同的就是准公共跟非营利的差距，就是非营利是一定不会有交通车的。那准公共的话，就是因为它是私幼的体系嘛，所以它是会有有些是会有娃娃车。可以帮忙做接送，嗯、那所以对于就是呃距离啊接送距离来说，其实准公共呃有些有些人就会觉得，哎，准公共其实他虽然在学费上面比非营利稍微贵一点点，但是还是是对他们来说，哎，接送方便为主，所以就也不一定每个人都是非要去非营利不可。是是这个原因。那私立的话呢，就是包含了，反正我有钱就是大爷，寒暑假帮你搞定，交通车也帮你搞定，延退也都帮你搞定，甚至还可以让你上一些才艺班跟英文课。对，所以就私立的话，就会是大概是就是这四种类型的呃教，就是那个幼儿园的机构，就大概是这样的一个差距。然后那为什么大家还是会很纠结？我觉得最后最纠结其实就是硬题都已经搞定了嘛。那你可能有些门槛该过的门槛你都坎都过，看是最大的差距还是在于最近被闹得沸沸扬扬的所谓的师资的问题，<笑><的>对，因为大家。对啊，就是有些都会发现，哎，学校很好啊，可是你运气不好，遇到遇到会怎样怎样的老师，情绪管理比较有压力的老师，那你就是爸妈就会想很多啊，说，哎，那我会不会运气这么这么不好啊什么的？嗯、然后设备也是一个问题，对，嗯、所以我觉得其实，嗯、呃，为什么最后还是有人会想要，就是其实准公共的那个补助下来，其实学费已经便宜很多，你看一个月才三千块。跟非营利也就差那么一千块而已，然后也都是把寒暑假交通车都搞定的状态下，为什么大家还是会想要去以公幼或者是非营利为主？其实最大原因还是是在师资的挑选上面，公幼跟非营利的那个标准是会比一般的私人企业是要高的。嗯，对，然后尤其是公幼，基本上就是公务员嘛，他们好像还要有有一个考试要考。才才可以进去，所以其实你要考得进去当公幼的老师，并没有那么容易，所以他们就会很宝贝自己的这个名额，就不太会去做一些出格的事情，但不能说。完全没有，对我们最近也是看到新闻，也有那种公幼也来，也是有有一些新闻的状况发生啊。所以就是只是说，就一个大环境来看起来，就是公幼的在呃老师的一个福利制度啊，或者是他的一个挑选的标准来说，是相对严谨很多。也对老师们来说，那个可能就是他们所谓的铁饭碗，就比较不会轻易的去把自己的这个铁饭碗弄掉这样子。对，那设备的部分的话，嗯、我觉得其实私立很多设备都是不亚于呃公立的幼稚园。那只是可以说，就是公公幼跟非营利啊，他们其实每一年都会有固定的公家预算让他们去做一些设备上的更新。所以呃，基础上呢，虽然国小可能感觉很旧，但他们在幼稚园里面的那个设备呢，其实都还是算蛮不错的。对，然后还有就是环境的那个使用啊，就是国小、复幼、国小嘛，都一定还是可以去，就是国小本来的操场啊，或是有一些游乐设施可以玩，对，所以对小朋友就是幼儿的发展来说，也是比较比较有优势的，是这一块。那准公共的话，就真的是很很看，很看幼稚园本身有什么就是什么啦，这样子。哦，懂。嗯、我觉得像像
3: 刚刚 Rene 讲的啊，就是嗯，可能你本身自己的家家里的一个状况来慢慢选择这四种的之外，其实对于比如说你已经帮他挑了一个很好的非盈利的部分，但是他其实还是有很多细节要去找，比如说像。我我我身边是很多多数都是私立的，但是你就会发现说，其实私立它本身在不管是口碑上，或者是可能遇到的一些。老师，或者是他本身的设备就有很大的不同，所以其实，在我们那时候在挑的时候，嗯、我有听到很多，就是大家在选私立幼儿园，呃，不一样的一些条件或细节上。那你们在挑，就是如果好，今天你们可能锁定了公幼或非营利，甚至是到准公共的部分，除了这这这样的一个分别之外，你们会看什么样的细节呢？
1: 好，我觉得有一个问题就是，通常大家就是，呃，应该是说我，我我现在上的托音的老师呢，其实都很推荐我们，就是要带孩子去看幼稚园、哦、然后去现
3: 是是对，
1: 然后其实很多幼稚园，其实不管哪一种哦，包括非营利啊、教保啊、私私幼啊，还有准公公，其实。呃，连复幼都会有。其实他们就是我们通常都是六月抽签嘛，然后可能五月或四月的时候就会去举办所谓的那个家长说明会。哦、嗯。那家长说明会，因为在前几年，其实因为疫情的关系，其实不能带小朋友去，那或者是只能线上线上去做说说明会，他就可能会介绍一下他们幼稚园的那个状况啊，嗯，还有一些机制的机制的介绍。那因为今年开始就是疫情。一起解封嘛，所以其实很多的说明会，其实你都可以带小朋友去现场，去幼稚园现场去去看看，哎，学校到底是长什么样子？然后教室呢？教室是什么样？教室里面有没有厕所啊？或是厕所离离学校到底多远？那如果是在国中里面或是国小里面，到底跟国中国小的呃校区有没有分开？其实这些东西都是你现场去看是最准确的。
2: 嗯呃，而且我觉得小朋友自己去看也不错，是他会有一个期待感啦。其实也不一定说每一间都一定要带他去看，但是比如说像我们现在是托婴过要转过去一个新的环境，或者是有些是全职妈妈，她没有让小朋友去上过学的，其实可以借此就是先让你小朋友有一个呃心理准备，就是等于说他很早的时候就他就即将会知道说他过好几个月之后他要来到这里玩哦、喔。那其实。其实也可以从小朋友的态度知道说，哎、欸，他喜不喜欢这个环境？我觉得其实，呃，虽然说很容易都是我们大人做选择，可是我,我自己会觉得小朋友也算有一个票啊。所以像我我自己小时候，我妈带我去看舞间，嗯、而且以前的交通没有现在那么方便，然后她就是带我去看很大一。的不同很就是的地方，就是反正交通通可以到我们家的很远很远，他也都带我去看。所以当我自己的时候，我就小我自己的小朋友的时候，我也是想说能带他去看就去看。然后呃，还有这边的那个就是细节，就是说如果这个幼儿园是建议只有家长来看小朋友不要的话，我会觉得可以多考虑一下，对，因为他们可能会觉得小朋友很不好控制或什么，所以他希望在说明会的时候就只针对家长。可是，如果他是很鼓励说，哎、欸，家长跟小孩一起的时候，这个时候也可以从中发现说，哎、欸，比如说小朋友稍微有点吵闹，老师也会帮忙协助的时候，其实就可以看到出一些美美嘎嘎
1: 。对，就这都是一些现场反映的出来，你可以观察的东西。那另外，如果真的没有办法带小朋友去看的话，我会建议有一个工作功课一定要做，就是你一定要去问，现在就在念那个幼稚园。的呃的家长，如果你你因为现在大家赖社群这么这么方便状态下，能打听得到是最好的。因为其实呃，虽然说每个家长他 care 的点不一样，但是对于一些教学的理念或是老师互动的状况的话，真的问还是稍微问一下口碑，你其实是可以知道一下，就诶大概有个底细说，说诶这个学校的教学是比较偏传统的吗，或者是比较就是呃自由开放探索的呢，或是就是所谓呃。就是最近都很红的那个蒙特梭利的那种教学方式，其实都可以从就是、嗯、呃学长姐的家长那边去可以打听的出来。那如果真的没有办法的话，我觉得网络上还是呃有一点点资讯可以找得到，虽然我必须说真的不多，大部分还是都是口耳香传为主。那我觉得最极端、最极端的那个处理方式就是你直接去在。放学的时间，你直接堵在那个幼稚園的外面，然后你遇到家长冲过去问他，这是最极端的吧？这样不会
3: 吓死
2: 人吗？我的方式是在那个公园啦，<笑>大家在玩的时候，然后我就会问，因为通常你你自己附，近，你通常也会选择住家附近的那个公园。那通常就是那些选择，嗯、你大概也知道。那我就会就是，比如说小朋友会跟小朋友玩在一起的时候，这个时候其实我觉得，因为我们这种幼龄家长的妈妈都会很蛮乐于分享自己的经验谈的，嗯
1: 嗯嗯、所以
2: 他也会因为你就带着小孩，你也不是坏人，你也没有要做出什么样的举动，所以
1: 其实证明你就是家长了
2: 。<笑>对，就是有了小孩之后，我就变得真的比较厚脸皮，以前我根本不敢。这样去攀谈，可是我就是很想知道，就是一些呃小细节，所以我就会直接就是说，哎、欸，那你你们家念哪里呀、啊？哦，那是不是如果刚好是我的选项的时候，我就会多问一点。那如果不是的话，我就可能会问他说，哎、欸，那是不是有一些条件是我没有想到的？那我就会问说，哎、欸，那怎么样怎么样的？对。然后刚刚呃，就是有提到，就是像那个，虽然说我们刚刚有提到说，通常那个公友。是比较就是只能到四点，但其实我打听下来，很多私幼也只能到四点哦、喔，因为他就是有在有点像是筛选小孩。然后去接的也都是阿公阿妈，嗯、所以其实这些东西真的，比如说，尤其是双星家庭，真的每一个你都是要去问，因为很多时候你在说明会啊，老师都会说应该可以啦，我们到时候看开班的状况啊，就是他会有用一种比较委婉的方式吸引你，然后吸引你来抽签或是什么的。然后抽签这个部分，其实它可能也会有一个手续费，就是也让大家知道一下。Oh. 所以就是就是，就算你竟然不念了，你很有可能你先卡一个位，也是有一个手续费在的。所以很多真的就这些小细节，真的你真的是只能靠口耳相传，因为他们都不会公布在什么。粉丝团啊，网站啊都不会，你看得到的都一定是小朋友开心的部分。嗯、对，然后我们刚好提到的那些匿名群组，其实我很建议的是匿名群组，因为如果人家知道，就是有些实话是他知道你是本人的时候，他也会担心你让呃，就是教保员或是老师们知道说，哎，你对他的评价是怎么样子？大家是家长都会很多的顾虑。可是今天是匿名的时候，其实还蛮多人就很愿意分享他们遇到的一些。小状况，对，就不一定是不好的事情啦，对，所以其实就是，呃、真的是必须要多花一点点时间，然后做一点功课这样子
1: 。对，我也必须说一下，匿名群主有时候也会有叶子藏在里面，所以稍微、哦、对,對,對稍微看一下有没有人，就是一妹的只讲某间的好话，其实你也大概可以猜得出来他是不是卧底
2: 。可<就>是他突然间很激动的护航。然后很站在业者的想法<對>那种的，就是那就太明显了。嗯哦、对，我们会很极端的是看那个历史讯息，就看他以前的历史讯息有没有讨论过什么，對,對,對
1: ,嗯、对，或者他一下说他的小孩是自己的，然后一下又说哦，我是我表表妹的小孩，就是他小孩一直换来换去的话，就会觉得哦，你你应该不是真的家长，就是其实是看得出端倪的。
3: <笑>对這，这
2: 些都是梅梅嘎嘎啦，就是。我觉得这集很值得听
3: ，应该要让我想到说，其实我那时候在挑小朋友的幼儿园，也是有有一些有有，我们有去试上一些课程，然后就是可以看得到，我我自己会特别观察一件事，就是这个老师跟小朋友互动的时候。他会怎么做，嗯、或者是说，像我如果带我小朋友去世上的时候，他对其他的小孩的态度是什么？你是说老师吗？对，老师还有一个我很爱看的，就是我我曾经有带我女儿去，呃，就是基隆有一间非常有名的私幼，就大家都要挤进去的。然后我都我在看每一个小孩他的眼神，嗯，你可以看得出来他在这里上课是开心还是不开心的，嗯嗯嗯，嗯对，就是有有的小孩就是他呃本身的表情可能就是不是那么开心的时候，你就会觉得说，会不会是我我自己啊，会脑补说他是不是在这个地方的压力过大？或者是怎么样？可是你就可以看得到，有一些是很有礼貌、哦，或者是呃基本的生活常规都是非常好。然后呢，呃，整个人就是非常的天真活泼、可爱的样子的时候，我就会相对对于这一个幼儿园有一点点比较好、有好感。然后再加上你们刚讲的，可能就是不管是网络口碑，还有我们认识的或不认识的邻居口碑，全部加一加以后，你大概就可以一个拼出一。一个你觉得这个幼儿园 O 不 OK， 适不适合你的 baby 的一个状态
1: ？呃、嗯，对。那现在刚刚讨论都是软体的部分嘛，那其实硬体的部分，我自己啊，<对>我分享一下，我自己其实会去看，就是冷气。就比如说，因为刚刚讲说说明会大概都是五月，有些可能到五月底，其实在台湾的天气都已经变热了。所以，如果你去看、嗯、呃说明会的时候，明明那一天都是热的要命，大家都在都在流汗的状态下，可是孩子的教室还是没有开冷气的话，你就大概知道这家幼稚园。<笑>可能就是蛮习电如今的，就是、你就要有一个，如果是刚好是义父的孩子的话，真的要要要深思一下。那因为那老师可能就不是那么容易开冷气给孩子吹。然后另外，我觉得还可以再观察一点，就是呃，如果是幼幼的孩子呢，就是可能还在学习要借尿布的孩子的话，一定要看一下厕所。厕所离教室到底近不近？因为很多孩子其实上厕所的时候，虽然老师都会是统一一个时间，就是带去上厕所啊什么的，但你一定会有孩子是他可能上课中就是要上厕所。那如果他厕所是要离很远的话，那老师可能就不这么容易去带他去上厕所。之类的，或者是你们就会有一些，就是哎、欸，他他去上厕所的这中间会不会发生一些问题？那甚至厕所里面有没有隔间，这些我觉得每个家长的一个心中的那个可以接受的程度都不一样。有些有些厕所是真的是跟大通铺一样，每个马桶都很很公开的坐立在那里。那有些厕所就是比较新的幼儿的厕所的话，就还是会有一个四节小隔间，可以去保护一下孩子的隐私权。这种东西，嗯、<哼>对，然后还有，我觉得还有一个要看的一个美美嘎嘎的东西，就是交通接送的位置，就是我们在我跟凯西在那个交通的。那个就是养是生小孩一定要有车吗的那一个那一集其实有讲很,多很对、嗯、很就是幼儿园的交通接送这件事情，其实尤其是你是开车要接送孩子上下学的人，务必要先去确认一下。如果这个接送位置对你来说是一个很困扰，或是你必须要违规才可以做到呃聆停的这件事情的话，请我觉得可以在说明会上的时候就跟老师提出来。他们的解决方案是什么？那如果他们的解决方案就是“哎呀，你就种零体没关系，我们这边不会有人检举的”，我觉得家长要自己，<不>
0: OK
1: 、<笑>对家长自己内心要有一把尺哦，就是、啊、就代表学校其实根本不想要去解决你的这个问题。对，那还有就是接送的部分的话，就是、嗯、呃，离捷，就是如我是捷运站啊，或是你是骑机车的人，到底对你来说方不方便？其实我必须说，如果接送越不方便，其实就是越越痛苦的折代，因为你每天就是都会发生这件，就是这个困扰。对，其实都还蛮，都还蛮，就是我觉得是蛮重要的，就是即便很多软体都。符合你的需求，可是如果接送是很困难的话，其实长久下来对家长来说也是一个负担
2: 。我这边补充一下，就是我自己啊，就是刚刚讲到我那个 Excel 表格里面，其实就有一个通勤的时间，<笑>就是、嗯、呃，我就有考虑到说，比如说接过呃送过去多久，然后公司去接多久，因为你总是会有一些突发状况，你不一定都是从家里出发。然后就是我就有弄一个，就是每一个每一间我想要抽的。那我都用 Google Map 去查，那 Google Map 它一定是一个最最宽松的平均值，因为通常对。然后你，然后建议是，其实你也可以用 Google Map， 是在它的那个就是尖峰时刻去看看那个时间是不是你可以接受的。那像我本人则可能比较抓比较宽松，可能半个小时都可以。可是有些人可能就是15分钟他就受不了了，所以这其实就要看。所以这个部分也可以就是考虑说，诶，不一定是要选家里附近的。因为如果你考虑到你的下班的通勤时间很长的话，然后来不及，我们刚刚讲到的最多最多可能的都是只能到七点的话，那也可以就是建议就是往公司附近去找，就是不管是爸爸或妈妈或是谁，嗯、就是接送者的家附近的话去找，也是一个选项这样子
1: 。嗯，那我自己比较规嘛，我还会去看那个教具的新旧程度，因为如果。嗯啊对，如果我因为我自己就是<笑>我，应该说我有点洁癖，就是如果孩子用的东西是那种已经旁边都是黑黑黑灰灰的，或是那大型教具看起来就是一副快要来应该要修一下了吧，可是他很明确，他可能在那边坐立十几年都没有动过的话，我自己就会打叉叉，就是是我没有办法跨过去的坎。可是我知道有些家长其实是觉得是很。OK 啊，反正小孩都安全的玩最重要。对，所以我觉得是这部分的话，也是要去现场看你才会知道，因为他不会，绝对不会拍在官网上面给你看他们那种丑丑旧旧的样子，一定都是很漂亮的。然后有些我知道有些家长他会比较在意，就是如果孩子呃的游玩空间是在地下室的时候，那到底呃就是厨师。有没有做得很好？会不会进去都是霉味？这个东西我觉得都是要可以现场你,你去看一下，这是你能不能接受？如果你都不能接受的话，就不要让你的孩子孩子在那个环境里面啦。我觉得自己家长内心会有个坎，应该是会过不去的，对啊。然后我觉得还有另外的，就是他的他们的户外的活动空间到底呃呃。呃就是够不够大，然后如果不够大的话，那个学校会是怎样的一个处理方式？尤其像教保中心，基本上都不太会有户外的游乐空间。那那老师他们的一个退而求其次的方式，就是可能哎要有,有没有常常安排外出的一个行程，或者是下雨的时候，小朋友会在哪里去做大动作的活动？我觉得这这部分的话，都可以就是在说明会上的时候去确认一下，说哎、欸、这东西是不是你觉得哎、欸、很很不错的安排，或者说你觉得哎、欸、这个对你来说他们的安排你已经可以接受了？对我觉得这些都是大家就心里都会有不同的标准可以去看。那我自己在解说明会上的时候。然后会再问一些比较机车的问题，就是呃，因为就是我前面好几集都有讲，跟大家说过，就 m i k i 是一个不睡午觉的小孩，<笑>对。然后我们就看一些新闻啊，通常会容易被老师。嗯嗯，怎样的时候呢？通常都是几个时间点啦，就可能比如说小朋友午睡不睡觉啊，然后或者是他挑食啊，不愿意吃某些食物的时候，对我自己就会比较尖锐的直接去问老师说：“那老师，那如果孩子不睡觉的时候，你们会怎么处理？嗯，你们会怎么引导他？”对我可能不会就，然后我通常都会比较呃安心的回答，其实就是他们会说：“诶、欸，我们会安排他到某个空间。”去让他做自己的事
0: 情
1: ，嗯,嗯，呃，我我会比较，可是其实大部分的老师都还是会比较提倡说，哦、哎，他必须要留在这里，那他可以不用睡觉没关系，但他要可能躺着闭目养神。然后对我来说，就是这又幼,幼孩子怎么可能做得到？嗯啊、<笑>对，怎么可能做得到？不过你就大概知道，就是老师他可能有没有办法把他带到其他地方去，或是让他跟着自己做看自己做的事情的这个苦。苦恼，或者是那个空间就是有这些限制，嗯、所以你就会知道说，哎、欸，这样的处理适不适合你们家小孩，或者你家小孩很重睡，那你根本就不用问这一题。对，然后挑食的问题也是，因为小朋友真的难免都会挑食。那如果呃老师就是觉得说，哎、欸、不行，我们要在生活教育上的时候就把挑食这个毛病把它改。掉。掉，那你家小孩如果是挑食鬼的话，你可能也要想一下，就是如果他真的跟老师硬碰硬的状况发生的时候，到底会不会发生什么事情？其实。就就就是一个风险在嘛，就是你可以稍微思考一下。还有就是老师他们在教一些生活自理的规矩的教学方式，到底是以怎么样的引导方式为主？其实我觉得这看，呃，到现场去看。如果你刚好参观的时候是小朋友也在上课的时候，其实是可以透过，就是你在教室旁边看一下老师跟学孩子之间的互动的方式，其实是可以看得到的。看得到这种东西，它其实藏不藏不住的，所以我觉得这都是很值得要去说明会上面去看的一个东西，这样。嗯对，然后再看六角，你你这边还有还有别的吗？就是我觉得你都会看到一些我看不到的东西。
2: 我讲一下哦，就是刚刚提到，还我就还是回一下设备那边。刚刚有提到什么地下室的使用，或是一些的地方使用，比如说如果它有二楼的部分，它有没有一些保护的围栏啊那些的？这个其实也是一个小细节。大家可能因为我们是大人，我们都会觉得我不会出事。可小朋友他就是可能会越过那个栏杆，所以这个东西也要做。然后地下室的使用这件事情，它就是有点点跟那个铁皮加盖一样啊，它就是有点是哎、欸、几年以前的，它就就地合法化；几年之后的其实是不行的。所以是其实是建议。如果可以的话，就是有地下室使用的这件事情，其实可以放在心上。就是，诶，它真的要列入你的选项吗？其实是可以想一下的，因为毕竟地下室它可能，比如说逃难的时候啊，或是什么的，就是这种东西也是要注意。然后，呃，就是那种消防的一些东西，其实也可以稍微看一下，比如说那个就是灭火器。它到底有没有过期？其实瞄一下就知道了嘛。对，其实这种都是一些很小很小的细节啦。嗯、其实就是可以提供大家。那刚刚我们讲了很多很多很多你，你其实你还是要想一想，你最在意的事情是什么？那像我自己最在意的事情，当然就是刚刚有提到接送之外，其实我还是最在意的就是我刚刚提到最让我。影响我自己的，其实就是一些新闻的那些东西，所以我做了一个比较极端的事情是，是我 Google 除了看有没有发生过新闻之外，我也会去那个教保网看财阀的状况。然后我刚刚有提到是，其实很多财阀的状况不一定会有在那个，就是有不一定会公布，因为他如果是什么和解什么，其实都不会公布哦。所以你这个东西，你真的只能靠口耳相传。所以我觉得妈妈们，因为爸爸比较不会做这件事情，所以妈妈们还是真的。<笑>花一点时间，就是你如果真的很在意这些事情，你当然也可以靠运气啦。当然，你也可以靠运气，觉得哎，没有没有关系，那都是都是新闻而已。对，以前的事情的，对对对对，你也可以用这种法。方式，可是如果你真的有点在意的话，你就是还是会得花一点时间做功课。那我我讲了一下，我觉得这是我的大秘诀，<笑>就是我刚刚讲 Google 的部分呢。其实你一 Google 那个名字，你其实一定会看到一些东西，譬如它，因为 Google 的也算法都会告诉你很多东西。你如果看到它很多都是人力银行，然后征求老师的时候，那你就要想一下，这个老师这个地方的离职率是不是偏高？那你就可以打听一下說，是、欸、诶，他到底是增班而缺额，还是怎么样？那如果他一直在增老师的话，大家应该就会懂我意思，就是觉得诶、欸、有点怪怪的。那其实人力银行上面他也会写出老师的薪资，如果今天他的薪资其实就是比有比，比如说诶、欸、A A 比 B 高一点的话，应该也会放心一点点啦。对，就是毕竟 B 的薪资就是就就是会比较低嘛。那我 B 又是我刚刚提到的，就是他很常增财，然后又薪资比较低的话，我觉得这也是，<血>汗<笑><笑>对他也是一个魔鬼细节这样子。然后刚刚还有就是、嗯、因为教保中心跟非营利其实就是有承办的协会，所以其实可以看一下那个承办协会有没有相关承办其他幼儿园的那个口碑，或者是他承办托婴中心。对，那其实可以看一下，就是哎，他承承底下的托婴中心或幼儿园有没有出过一些事情，或是他的口碑怎么样？因为其实我们像我们自己的经验是，是我们觉得还不错的那个。非盈利的话，它的后面的协会其实它表现的也都还不错，所以我觉得这两个细节是可以提供大家的那个，我觉得是一个大秘诀啦。然后我帮朋友看了一下，大部分用这两招其实就筛掉了一些，然后后面也真的在他们口耳相传之下给我的 feedback 就是，哎，还真的，因为我这样的方式帮他们找，还真的后面他们有打听到是有一些状况。对，所以其实是可以用这种方式，就是提供给大家做参考，这样
1: 。对，因为其实这种这种呃，应该说亲师之间的一个的冲突，其实都会在网络上留下痕迹，所以我觉得不一。就是你这个口耳相传很难找得到的话 ，Google 其实通常都会有的时候会找得到什么哦，某地区的某幼稚园，那你就交叉比对一下，就大概知道是不是你你自己本来要看的那一件。然后我另外也想要推荐一个，呃，算粉丝团吗？还是 IG？ 呃，叫做靠北二职幼儿园。嗯、呃，然后这个这个幼儿园这个这个粉丝团的版主呢，他其实已经做了非常多年，就是有一些虐童。或者一些新闻案件出现的一些幼儿园的新闻事件的追踪，然后我记得好像网络上也有出现一个那个幼儿园的搜寻地图，好像有有家长自己做这件事情，对，然后大家也可以去查一下，就是他的资讯其实都是大部分都是来自全国教保网，如果就是比如说有采伐记录的话，他会直接就是用 Google Map。的形式提供给你，对，所以这个这个这个很厉害的地图的话，我也有建议大家也可以去呃去找一下在哪里可以找得到，然后然后也去查一下，哎，你自己真的要去查一下啦，自己的理想的幼儿园到底背后有没有发生过一些事情，然后那个背后的协会是谁，这件事情真的还蛮重要的，因为呃很多协会呢，你就可以看得出来，它是的中心思想到底是呃明明挂非盈利，可是是盈利的。事。事业呢，或者是他其实是真的，呃，口碑一直都做得很好，所以他可以承接到公家机关很多，比如说不只是呃做非营利的幼儿园，他甚至还可以承接到去做亲子馆的一个承办的话，其实都可以看得出来，哎，就是这个幼基本上就是协会的品质在哪里，他他做出来的幼稚园的品质基本上也不会差到哪里去，然后还有一些就是他的教育理念也都会是跟基本上也都会是跟着协会走的，所以都还蛮建议。大家就是这个，虽然是一个很小很小的呃细节，但我觉得也不要错过去看这个东西。好，那再來就是最最重要的，就是那当然现在这样看起来交叉比对最好的，一定都买，要么就是呃富幼啊，或是非盈利，然后甚至可能有些连私立都要都要搞抽签。那抽签到底有没有什么 p a p e 我觉得，我觉得等一下那个六角一定要好好分享分享这个经验。那我我分享一下比较基本的呃一些撇步的方式，就是呃我建议大家啊，就是你在抽签之前做一下，就是去年去年就是呃你要你打算要抽的几家妇幼跟那个费力。的幼儿园，呃，他去年的一个后补顺位人数到底多？在第一阶段的后补顺位人数到底多少？你就可以大概预测得到，就是，哎，我同样都是可能非营利我，我我这个地区有两三间的选择，那不可能两三间全部都是超强、超强、超强，可能有一些就是，哎，可能稍微比较，因为呃所在地区啊，或是他今年才刚新办的关系，所以呃他的呃去抽签的人数会比较少。对，那你就可以去考虑一下，哎，你的志愿。就是自愿的话，你要不要就是跟大家一起挤破头去抢那种可能历年来的候补顺位都是破百位数的？对我觉得大家可以思考一下。那如果其实另一个就比较少人去抽的，会比较少候补名额的人的那个呃学校选择，对你来说也是很近的、很方便的。那我觉得大家不一定都一定都是只能去。找那种地区的第一志愿，我觉得这都是可以先稍微做一下功课的事情。就是你的竞争人数越多，你就是会越难抽。对这个动这个几率的问题，我觉得应该都都是基本盘啦。然后再来就是啊，我觉得还我我其实之前去参加一些幼儿园的说明会，我还蛮讶异的，发现原来蛮多家长在抽签之前，其实不知道要先去看抽签的那个招生的简章。
2: 我我们我们两个私底下就是看到什么当天还有人发问的时候，我们两个就会不小心的按了一下反白眼的图
1: 案。对，我觉得招生简章务必要熟看、熟看、熟看，里面很多的细节是很重要的，包含原所谓的抽签是有分优先阶段的顺序。好、哦，就是有分一二三四五，嗯、那那前面当然，因前面的优先顺序通常都会是不外乎就是可能是一些呃法律需要扶助的对象哦，可能一些弱势家庭，然后可能是一些呃新住民之类的，就是呃就是这种，然后再来就是有像公幼跟非盈利的话，如果你是里面的教职员的老师，然后你的孩子在优先阶段的话，我记得也是。顺位蛮前面，
2: 嗯，顺位蛮前面
1: 对，这都会是被比较容易被抽到的顺序。然后，呃，我要说一下，就是，呃，三宝，就是你家里有三个孩子的家长，嗯、呃，请务必一定要去把握这一个优先阶段，因为还蛮多人，其实在今年的时候，我发现还蛮多人都误会，就是大家都以为，哎、欸，三个孩子是,是第三个孩子才会有这个优先的。优先权其实并不是的，呃呃，你只要家里是三个孩子，你就算是大宝，今年才要抽幼儿园，啊、哦，就是可能比如说，呃，大宝两岁了要进幼稚园了，然后双胞胎刚好生出来，呃、欸，恭喜你，你大宝也拥有这个三宝的优先者资格啊、嗯，因为有些人就不知道，他就以为哦，大宝是一般生，然后你就没有。没有占到这个优势就很可惜，因为其实蛮多很抢手的非盈利啊，跟那个妇幼的话，其实，在三宝的这个优先阶段都已经在做抽签的那个争那个在抢抽签谁，谁谁可以抽得到的。对，所以三宝这个、嗯、这个，只要你家里有三个孩子，千万务必不要错过这个优先阶段。对，然后另外就是还有一个小美角，就是也蛮多人都因为没有看简章，所以就不知道的是，非盈利的话，只要是它是隶属在呃国中或国小里面开办的非盈利的学校，那你是那个学校的学区的孩子，好、哦，你也会有优先入学的资格。很多人都不知道，然后都以为就是要跟，因为公幼就。不。呃，妇幼就没有哦，是非盈利才有哦，哈、嗯。那如果非盈利它不是隶属在国中啊、国小里面的话，那它也没有所谓的学区优先。对，嗯、所以这部分的话，我也是建议大家就是功课一定要做。那有没有在学区里面的话，这件事情要先确认清楚。那如果你的非盈利在刚好在你的学区里面，拜托一定要选。这个阶段，虽然说一定就是铁定是候补的，可是你候补的先后也是差很多。你候补第五名跟候补第三百五十名，那差很多很多。对，所以我就建议大家，这种优先阶段的东西，其实都会写在简章里面，非常的清楚，就务必要去看。然后还有，我觉得哇我我这说明会的时候，我很讶异，会有人问说，我的小孩现在三岁半，还跟他念小,小班还是中班？<笑>哎、欸，就是这去看一下简章，简章都会有写说每个每一个小班是哪几年到几年几月几日生日的那个区间，大家都去看就好了。然后不要在说明会上面问这种问题，很容易被其他家长就想要说，哎、欸，你怎么没做功课？<笑>而
0: ,
1: 且而且
0: 我觉得，<笑>
2: 我觉得他问也是有点可爱，因为通常非营令或公幼就是混龄啦。所以，他其实也可<对>也有可能就是小中班、中大班。<笑>所以老师也不一定会回答说就是怎么样，就是就是其实真的要看简章，因为那个学校它是从几几岁到几岁的混龄，就是有差的。那像通常来讲，就是我们刚刚有提到，就是两岁它通常是有两岁专班，所以有一些它如果是两岁到大班都混的这个事情的话，就是你们也要考虑一下，就是说、欸，诶到底要不要？因为两岁通常就还没有完全的戒尿布。那老师在师资上、嗯、是就是那个师生比还是会一比八没有错，可是如果他有混到一些就是不需要的时候，不一定你的小朋友的那个健尿布的状况可以很好，因为同才的之间的那个关系还是会有影响的。
1: 对啊，对，然后补充一下，教保中心因为空间的关系，基本上都是两岁跟小中大班混龄的状况的，<对>通常是。对，然后所以你你很在意，或是你小朋友的建尿布状况其实还不稳定的话，会真的比较建议还是找两岁专班的为主，你会比较容易比较安心一点。对，因为老师就会很知道说，哎，这班的孩子都是有相同的要建尿布的状况，然后也会在这一块的教学会比较比较能。专心的去做这些事情的教学啦，对，就是我们这边打听到的那个经验，大概都会是这样。嗯嗯、然后最后的配片就交给六角
0: 。<笑>其
2: 实，其实我我,我其实我觉得 Rene 比较，我觉得 Rene 比较强，因为其实我本来就是一个偏迷信的人。所以其实我本来每一年都有去做，就是拜拜这件事情。就是我会列入为，就算我要请特休，我要扣钱，我也会去做这件事情。那我本来就有这个信仰啦，这个就不不不多说。然后我们是在社群里面有提到，就是说，就是有人就是诶为了要抽签这件事情，然后就是会特别去拜文昌君或土地公这样子。然后，因为文昌君其实他就是掌管你的那个学业、事业等等等的嘛，对。然后土地公呢，比较偏运气的那个。如果是什么基督徒或天主教徒，我觉得这一趴可以就是跳直接忽略。但<我><对>但是，我必须说，就是不管你是哪一种信仰，你如果相信有上帝，你也可以在这个时候拜托上帝，让你抽到你想要抽的非盈利或工友啦。对对对，我觉得就是因为我有一个朋友，他也是。他也是，就是基督徒，对，所以我跟他不会聊这些东西，但是他也是会一直求他的上帝，所以我觉得每一种信仰都有一种自己跟就是你的信仰的神明沟通的方式，你就可以善用，因为这个真的蛮
3: 需要的。哎，但我有一个小问题啊，啊你说，就是你刚刚讲到那个土地公的<哇><笑>妈妈的，我要拜的是那个学校的土地公的管辖的土地公，还是我家的土地公？哎、欸，这其
2: 实也是我们在社群上的很可爱的小讨论。那我个人秉持着呢，嗯、因为我就是迷信，所以我就是觉得拜你
0: 自己比较香，两个都拜对对，要么就两个都
2: 拜，要么就是你比较香。可是因为我刚刚要讲，我每一种都有抽嘛，我不可能去跑五间里面，嗯、而且我也不知道它的管辖范围多大，所以我是选择在住家附近的。啊啊、跟我比真的很在意， <Okay> 就我说每年一定会去拜的那边的土地公。所以我觉得这是其实就是看个人。然后我觉得拜拜一定要掌握一个准则，就是你今天拜成功了，这个荣耀就是要拜托，就要感谢神明；你拜失败了，你就想说是神明给你的不同的体验。我都是用这种方式才抽到的。然后我可以这么嚣张，然后都抽到。对，我可以这么嚣张的说，<笑>就是因为我不管哪一种，我都是正取，就是我有啊。当然，刚刚讲的非盈利，就是我我有被取到一百七十四啊，那一件实在是太。太乐透，那种我就没有。那、嗯、其他的部分的话是，是我真的是很努力的去抽，然后我也有努，就是也有就不管参观或打电话，都有去探听我们刚刚讲的那些美美嘎嘎这样子
0: 。对，嗯嗯所以我是我
2: 是我是秉持着就是看你自己哪样的方式拜会比较舒服，因为有些人拜拜就是说我一定要什么。那如果你跟神明的沟通是这样子的话，那你就用这种方式。可是我拜的方式就是觉得说，请你给我最好的安排。然后神明就是给了我三个选项，嗯、所以反而造成了我的苦恼。太多选择太多选择了贪心的苦恼。所以我有到就我们刚刚提到的那个很好的群组里面讲了这件事，大家每个人都骂我，就是太贪心。对，就是运气、啊、好也是会有这种状况啦，就是跟大家分享一下。对，然后大家也有提到那个香油钱，我自己是都有给一百块的习惯。因为要准备什么喜欢吃的，嗯、有些人说土地公喜欢仙草蜜什么，这个也可以做参考。但是我个人会觉得是说，哎，那我今天就是有点是给了香油钱，但是那个神明你就自己去，呃自己去善用那种心情。对对对，那就是看你啦。就是通常大家会说土地公就是给那个甜甜的东西，他喜欢吃甜的。对，然后通常土地公大家会说要去拜，是因为他心肠也比较软。所以通常他会给你一点点好运帮助你这样子，就开始口
1: 地宫就理就李长博的概念嘛，你就其实哎李长管区帮我瞧一下的那种概念，那我自己可以分享一下，对对对对我本人就是妇这次的妇幼跟那个费力都是。都是抽到候补的，所以我，我我必须，我也必须老实说，我我发现我两个都候补的时候，我其实当天大哭了一场。你看，妈妈，我发你正取的时候，我
2: 那天不敢敲 Rene， 我是各种琐碎<對>的事情都会很想跟 Rene 分享，就是我很需要他。但那一天既然是我正取，然后他没有抽到的时候，我完全不知道怎么，就是我完全不敢
1: 敲 Rene， <笑>我还说。为什么这个机会不是给你？<笑>我跟你说，而且我觉得很夸张，就是这这件事情，我我也很讶抑这件事情对我影响这么大。因为我那时候看那个，我们那时候抽签好像是我要进公司上班，然后我一打开就是哦，我们家被取几号，时候我就直接落泪。直接在办公室里面落泪，<笑>然后我都还还还要遮遮掩掩，不要被我同事发现。然后就是 m i k i y 爸都觉得你也得失心太重，他觉得我很荒谬。对，然后也因为如此呢，我本人呢就是。就觉得秉持着，虽然我没有争取，但是候补也也不算是没有机会，因为虽然呃不是那种备一备二这么前面，但至少还是就是十十几号的这种，哎、欸，好像可能有一些状况发生的话，也许就背得到我了。所以，我本人在第二阶段候补的时候，我还是再去拜了一次刚刚呢六讲讲的文昌啊，跟土地公，而且我这次文昌我就非常的用心，我就直接把 Miki 的那个就是在那个。那个那个抽签的页面上，他不会写，不是会写说哦，谁谁谁后在哪个学校的候补第几号，有点类似准考证的这种资讯，我就把它印下来，然后贴给文昌君说：“拜托
3: 文昌君，一定要让我们候不上。”你没有跟我讲，很好笑。
1: <笑>对、哦，我说我就是就觉得我就是要做到这么极就极、是、致，然后也真的哎、欸、很幸运，就是神明保佑，真的让我们候不上。
2: 那我们两个真的是蛮疯的，因为我也有就是经过庙的话，我就帮嗯，就是 m i 米一下，嗯、对，就是就我们两个是真的蛮夸张，<笑>因为我我自己我坦白说，我这觉得觉得无核恶化，就是我真的坦白说，我是很希望他们抽到，因为我自己心里是觉得我们家可能真的比较适合私有，所以我觉得有没有抽到其实都其次。那我会为什么会有那种发疯的每一个都抽，就是有一种很想要知道这些状况，然后很想要知道这些参与感。然后也有也有一点很想要跟大家分享，说，哎、嗯，我再一次从中知道了什么事情，就很想要跟群组的大家分享这样子，所以我就想说每一个都去抽抽看，然后就是，嗯、但是我就是真的运气也真的还蛮好的，对，真的。然后，而且我那个时候我觉得我觉得很悬的事情是，呃，因为我就已经先看到大家就陆陆续续说被取什么的，但我那天就是因为就是，呃，反正我那天就是我我女儿被停课，所以我们就在家里。然后我就请假，然后那时候我就都没有去看有没有放榜这样子，然后没有想到就是哎、嗯，竟然我我就抽到，我还就是很不可思议，我还截图给大家说，我怎么会抽到？因为我就觉得就是太不
0: 可思议
2: 了。对对对对，可是可是我要讲一件事情，就是这也是我们刚刚前一帕有提到，就是说呃，就是可以看一下顺位人数这样子。那我为什么可以抽到？其实也是我有做很多功课，就是在抽签的时候，嗯、虽然我。在这一种很佛心，然后只是想要争取一个参与感的那种。但是本来其实我要抽另外一间学校的，它就是被三宝妈占据了。所以在封盘前呢，嗯、我马上又又是拉了一岁哦，把每一，就是把每一个那个就是几率算出来，看哪一个真的比较高。当然你前提还是你要考虑一下接受，你不能就是。搭一个就是你家明明就是住在北边，然后你硬要去东边，这种状况不行。就是你就去看一下，哎，那我就想说，哎，那我还是跑票，然后去抽了另外一间这样子。然后就是，哎，那个几率就真的高很多。所以其实刚刚提到的就是那个教保网的那个说明资讯啊，包括还有就是你在登记的时候，其实你也都可以看一下。大概哪一个名额你比较有机会？如果今天是你家刚好住在两个学校之间，其实两个学校你后前面的打听也都不错的话，那你还是很想要去上，比如说公幼或非营利这样的体系的时候，其实你就要去看一下那个几
3: 率的，就是数学还是要算。一下。但是、嗯、我又要举手了，我又要举手一下了，就是说。那那是因为我们登记呃要抽签的名额有限制吗？还是说我比如说我只能抽五间，还是说他们两间之间有呃，比如说有报道的时间是一样的？要不然
1: 为什么这个每每家地区不一样？我先讲一下台北市，台北市的规定就是你公用你只能抽一间。哦你只能选一间抽， oh. 那非盈利也只能选一间抽。那很好的是，你是可以公幼抽一间， oh. 非盈利抽一间。那所以刚刚所以呃，我我们刚刚还有讲一个名词叫做封盘呵呵。这个原因是因为呢， oh. 呃，台北市的这个界备真的相当厉害。在抽签的当下，你就可以知道说，你在你要抽的这间学校，目前在第一优先阶段有几个人已经登记了，然后第二阶段几个人登记。Oh. 呃，这些你都看得到，然后跟你一样是一般生的人又多少人，所以你可以算得出来说，呃，假定今天这个学校他收三十二名学生的话，嗯、那如果在前面，在你之前的优先阶段的孩子呢，你扣一下到底多少，因为他们一定是保送上的嘛，嗯，对，比如说你前面就你是第五阶段的人，那你可以看一到四的人有多少人。登记了，那如果刚好就是只有12个哦，那你就算一下，哎， 3 2二减十剩下的那个名额再去除于你现在你这个阶段的人的那个名额，你就大概知道你可以抽得到的几率是多少。那这些东西哎，很厉害哦，台北市政府是动态显示的哦，所以你会一直看到那个名额上上下下、上上下下，跟看股票是差不多的。对，然
2: 后我就很发疯的一直拉。<笑>他有给 ene, 就是我大概就是早上拉一次，<对>晚上又拉一次给他看，对对对我就蛮有耐但是我要讲的是，就是呃，我们刚刚讲的那个是优先顺序，反正他都是有一个身份别啦，所以其实你就是算一下，因为、嗯、我家都是一般生，所以其实很好扣。那如果其实你今天就是已经是顺序一的话，嗯、基本上有一些公幼，它可能是三十二个名额，有些它可能是十六个名额就不一定。所以其實基本上，如果你已经是优先顺序的话，除非你是刚刚我们提到的那种优先五，什么三宝生、呃、欸、三宝妈这种的，才有可能需要考虑几率。不然基本上，你如果是优先顺序的话，千万就是要提出相关的证明，然后就真的基本上你都是稳上。他呃每一年都有一点点不同的调整，以前往年的话是会所谓的就是这种优先顺序，他会。会在第一阶段的时候先登记，然后呃一般生是第二阶段，对。那今年其实是不一样的是，它其实是混在一起的，但它的名额还是优先顺序先补上。嗯、对，那我刚刚讲的封盘其实是说，就是它会有一个截止的时间点啦，它就是呃。比如说他就是，比如说礼拜几到礼拜几，他就会写写清楚哪一个日期到几点，下午四点这样好了。那我就是在最后最后的前几个小时，赶快就是看了一下，然后决定说，那我还是换另外一间好了，这样子。
1: 对，就是那个是中间可以换来换去，你都有跑票的机会。
2: 对对对对，可是你也就是我一定要提醒大家，就是不要为了呃抽而抽，因为你就是住在北边，然后你硬要去东边西边，其实真的很不方便，所以你还是要考虑一下。就是，然后还有就是，我们刚刚前面做的功课还是要做。然后再纵观那些运气这样子，然后呃也是要提醒大家，就是因为公幼跟非盈利真的很看运气，所以一定还是要准备准公公或者是私有。因就是虽然说少子化，但是因为你每个人在意的事情不不不同，然后呃每个人在意的接送啊，这等等，因为就是照如果从我们是两岁开始，那就是三四年的事情，所以这些还是一样要综合去评估啦，然后也一定要跟另外一半讨论一下，因为不一定。定教呃接送都是你自己
1: 对，然后我其实真的，我我必须说真的，很多家长真的会不知道什么时候筹钱。嗯、对我希望大家是，如果你孩子是打算今年就是九月要入学，或是八月要入学的人，基本上呃，就是你三四月的时候就要赶快去看一下教保网的简章出来了没，因为我也不是没有遇到朋友他的。他们家就真的错过了抽签的时间，他根本不知道、嗯、哦，原来这礼拜就要抽签了。那他可能也没有像我们，就是很积极的去加入一些哎、欸，就是讨论的社群，所以他就是有点后知后觉。所以到那个时候，他已经根本没有所谓的公幼跟非盈利的选择，那你就只能去找私幼，可是私幼通常又都是在公幼跟那个非盈利的之前，就都已经排排完了。因为他们都会想要抢在那之前先招生，对，所以，呃，所以私幼的话，可能呢剩下的也都会是以候补的名额为主，那你就会就是你的选择性就会很小，所以我建议就是，如果小朋友本来就已经有打算要今年暑假之后要去上幼稚园的话，拜托爸爸妈妈，两三，你过年后就要开始做功课了，不要再错过这种，就是不要因为就是你没有去找。做功课，然后错失一些你可以选择的机会，对我是会觉得是蛮可惜的。好啊，那今天真的干货也蛮多的，就可以知道我跟六角之间的血与泪教训有多少。对，你们真
3: 的是很认真的吗？吗？我要帮你们拍手，真的。可是我必须说，我其实到后面
2: 才倒戈，说想要抽的啦。
3: 就是在此之前，我都是这
2: 觉认为，对对对、嗯，嗯、所以其实就是呃，那虽然我们刚刚有提到说，就是历年来的可以参考，但是也提醒一下大家，前两像前两年来还讲，我们其实没有那么多参考价值，是因为疫情，很多人都选择自己带。那像今年的话，嗯嗯、我们自己也知道，是因为一些新闻，所以大家还是选择自己带，然后。还是可以看一下，就是说你你你那一年宝宝的那个生育的人数占比那些，也还是可以去注意一下啦。然后这件事情，我觉得他其实没有因为少子化而比较轻松，并没有。因为你想要去的那些幼儿园还是很抢。<对>那我有遇过妈妈，就是她只想要是私有，但她只锁定一间，最后她候补也没有候补上，哦、然后就变成她现在也不知道该怎么办。嗯、所以不管是你要选择哪，刚刚我们讲的那么多种的幼儿园，其实基本上都一定还是要多留几个备选，这样子。嗯
1: ，对，这真的是非常的重要。然后最好各个各种类型的学校你都有一间。有，你有锁定好一节，那当然非营利跟妇幼，你能不能上，那当然就是看刚刚生命有没有保佑的这一个阶段，<笑>对<错>对、呃，但是基本上我我非常建议大家，就是私幼跟准公共务必也都要。做你的备选选择，那总是会有有选有的选择总是比没得选择好，对。對再加上这两间学校其实相对也会比非的呃比非盈利跟妇幼来说是比较好容易进去的。像我自己本人就是每一种类型的学校我都各有一间的志愿都在我的清单里面。嗯、然后对，然后私幼的部分的话，最好就是因为私幼跟准公公其实是类似的类似的状况，所以我都会各有一间。让握在自己手上的清单。那如果都没有证据的话，想办法赶快再去找别间有没有，至少你要有一间证据吧？对啊，那就是你最后的一个被告的打算。所以这这这些事情，我都希望大家就是，如果你真的很在意你小孩进了幼稚园的状况的话，一定要先做好功课。因为像我跟六角这种疯狂的爸妈，其实不是少数。哈哈<笑><笑><笑>对，我们这不是少数哦。你去查那个社群，很多人比我们更疯的哦。而
2: 且很多人是私幼，可能就准备五间哦
1: 。对、嗯、对，真的，嗯、所以就是不要不要错看你的竞争对手的用功程度。對,对，所以务必啊做一下功课一下，会比较会让你的孩子比较容易遇，就是遇到好的学校。好啊，那今天喜欢今天的内容的人，现在欢迎可以订阅到我们脑波太太聊下去的频道。并且分享给你，觉得哎、欸，好像这个资讯也蛮适合分享给他的朋友。那最后，如果你有什么经验的分享，或是你有想问的问题，问我或六角都可以。呃，然后就别忘了可以来 IG 或是我们粉丝团留下感想给我们哦、喔。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜
0: 拜